0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bugricast pós-jogo para falar desse remo zero, Guarani zero. Guarani que no sábado jogou o derby, ganhou o derby, 1x0, gol do Regis. No domingo atravessou o Brasil, foi para Belém do Pará, fez um treininho mais ou menos na segunda e foi para o jogo na terça, nessa loucura que é a Série B. O Guarani não tinha o Bruno Sávio, não tinha o Regis, perdeu o Carlão com poucos minutos de jogo e trouxe o um empate para Campinas. Muita gente decepcionada com o empate, muita gente, difícil dizer, satisfeita, mas conformada com o empate. E é sobre essas, esses pontos de vista diferentes, sobre a atuação do Guarani sobre a sequência da Série B que nós vamos falar aqui hoje. Vamos lá que o Bugrecast está só começando. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Quero agradecer aqui todo mundo que acompanhou a nossa programação tradicional em dias de jogos do Guarani pré-jogo. Começou ali perto das 8 da noite e nós avançamos até uma hora da manhã. Com o pós-jogo, com a transmissão no intervalo, com a transmissão com a Rádio Planeta Guarani do jogo, com o show do intervalo no Instagram, mais uma noite repleta de atividades do Guarani as nossas tradicionais 5 horas ou mais de transmissão. Nunca se esqueçam, todo dia que o Guarani for jogar, tem o Bugricast como ponto de encontro do torcedor Bugrina no pré-jogo durante o jogo e depois do jogo, sempre nas nossas plataformas. Então teve gente aí que nos acompanhou até uma hora da manhã. Obrigado aí aos guerreiros, obrigado aí à galera que esteve conosco. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, continuem é, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e também aqui, né? Uma cobertura, um conteúdo um pouco mais específico do jogo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e na Amazon também. Trouxemos no pré-jogo o Bruno Sávio, ele que estava suspenso, contou um pouco aí da sua experiência no Guarani, um pouco da sua situação de vida, por tudo que tem passado aí com a sua família, com problemas de saúde. Uma boa oportunidade para a gente se aproximar, se conectar e falar um pouco mais com os nossos jogadores. Vamos tentar fazer sempre isso. Já trouxemos o Eduardo Persson uma vez, agora trouxemos o Bruno Sávio. Quem sabe aí nos próximos programas traremos mais convidados. Então fique atento aí na nossa programação que se bobear nós vamos ter mais atletas conosco aí. Vamos falar do jogo. Uma das coisas que mais... É, enche o torcedor de expectativa no pós-derby que o Guarani ganha, é como o Guarani vai se portar na partida seguinte, né? Vem aquela misto de emoções, de energia, de empolgação pela vitória, mas também tem aquele momento de... É, não vou falar de relaxamento, mas aquele momento em que toda a pressão se foi, às vezes a concentração não é a mesma. Eu acho que foi um pouco nesse, nessa mistura aí de sentimentos, de como o Guarani iria para o jogo que a gente acompanhou essa partida contra o Remo. É né? importante ressaltar também o desgaste, né? O Guarani jogou no sábado, viajou no domingo, fez um treininho na segunda e, aliás, chegou no domingo já praticamente 4 horas da manhã da segunda. Então, aquela cochiladinha no hotel, um treininho mais ou menos na segunda tarde e foi para o jogo na terça à noite. Então, além dos dois desfalques, né? O Regis e Bruno Sávio, dois jogadores importantes no esquema tático do Daniel Paulista, o Regis que deu lugar para o Andrigo, que há muito tempo não jogava, e o Pablo que entrou no lugar do Bruno Sávio, Pablo também que vinha jogando como titular, mas no ataque fazia muito tempo que não jogava também, então um jogo repleto aí de expectativas, dúvidas, e que a gente estava com certa ansiedade para ver, e quando a bola rolou, foi interessante ver o jogo, é, fazendo um comentário de forma geral, acho que primeiro dá para elogiar a atuação da defesa do Guarani mais uma vez. É claro que o Remo se mostrou um time bastante limitado, com pouca criatividade. é Um time limitado, essa é a verdade. É, mas a defesa do Guarani se portou muito bem mais uma vez. Embora o Carlão tenha saído num lance muito feio, né? ali no joelho, no começo do jogo, preocupante. O boletim do Guarani disse que ele teve um entorce no joelho. E aí, nós vamos avaliar a gravidade quando ele estiver em Campinas, né? Então, eu tô pessimista aí com relação ao Carlão, mas tomara aí que eu queime a língua mais uma vez e o Carlão, que é um bom zagueiro, tem feito um bom trabalho, volte o quanto antes para o time. O Carlão saiu, entrou o Ronaldo Alves, que também tem menos de uma semana de Guarani, e foi outro desafio, né? Para o conjunto do time, mais um jogador aí que está chegando agora. E ele se mostrou, portou muito bem. É, para um cara que acabou de chegar, um cara experiente, jogou bem e fez parte aí de um bom contexto do sistema defensivo do Guarani. Se você parar para analisar, o Remo teve dois chutes a gol com perigo. Um no primeiro tempo, que começou lá no ataque do Guarani, que para mim o Bidu sofreu uma falta e o juiz não deu. O Remo veio no contra-ataque, um chute de fora da área. Gabriel Mesquita espalmou, e no segundo tempo aí sim, acho que uma chance um pouco mais clara, o jogador deles entrou cara a cara com, com o Gabriel Mesquita, o Gabriel fechou o ângulo, entrou na frente da bola e impediu o gol do Ré, mais uma atuação sólida da defesa, são dois jogos aí sem sofrer gols, o que é um ponto positivo, né? o Gabriel Mesquita voltando a ter um pouco mais de confiança, saindo nos cruzamentos, defensivamente acho que o Guarani foi muito bem. Aquele esquema com três zagueiros na saída de bola, com o Bruno Silva recuando, acho que veio para ficar e está ganhando entrosamento, está ganhando conjunto. E quem se beneficia disso, obviamente, é o Guarani, principalmente o sistema defensivo. O Diogo Matheus um pouco mais retraído. O Bidu foi um pouquinho mais para o ataque, mas eu confesso que senti um pouco de falta do Bidu chegando ali no ataque, chutando a gol, enfim, esperava um pouquinho mais duvidou. a Defesa foi bem. Acho que o ataque e o meio campo criaram muitas oportunidades, né? Não dá para negar as pelo menos aí quatro, três ou quatro bolas em que o Davó teve condição de jogo, teve condição de fazer o gol. Logo no primeiro tempo entrou uma ali cara a cara. Não pode perder um gol daquele, né? Acabou chutando para fora um chute cruzado, é, bobiou. Essa é a verdade, perdeu um gol. É, no segundo tempo também, algumas chances em que ele entrou na área, puxou o contra-ataque e no fim a, a, a jogada acabou frustrando o ataque. Eu fiquei um pouco decepcionado com o ataque porque foi o primeiro jogo do campeonato que o Guarani não marcou gols é, e teve chance. Hein? Teve chance, principalmente com o da avó, que me decepcionou um pouquinho. E eu acho que essa, essas oportunidades perdidas do Guarani é que deixam aquele gosto meio amargo, né que dava para ter ganhado o jogo. O Remo é um time muito limitado. Eu acompanhei também um pouco dos comentários dos torcedores do Remo, que reconheceram que o Guarani foi muito melhor no jogo e que merecia ter vencido a partida. Faltou aquele aquele requinte de crueldade né, para o adversário Guarani descer lá e matar o jogo. Acho que ninguém pode deixar de destacar aqui a grande atuação do Rodrigo Andrade. Nós vamos falar um pouquinho sobre as notas do jogo daqui a pouco, mas o Rodrigo Andrade foi aí um o motorzinho do time correu demais, marcou demais, chutou de fora da área na trave, fez lançamentos pro Davó, ele tem uma relação né, com a cidade de Belém, começou na base do Paysandu, é rival do Remo, deu algumas declarações polêmicas aí no intervalo do jogo, mas o Rodrigo Andrade, que tinha vindo de é, dois jogos, né, um poupado contra o CSA e o Derby, que ele não terminou e teve uma atuação bastante irregular, voltou a mostrar aquele bom futebol dele. Então, acho que foi um empate, um 0x0, 0. nas circunstâncias do desgaste pós-derby, do desgaste da viagem, dos desfalques, eu não achei ruim não, acho que Série B é regularidade, Série B é somar ponto sempre que possível, perder o mínimo possível, e se a gente continuar nessa toada aí de empatar fora e ganhar em casa, como aconteceu nos últimos dois jogos, é, além fora o remo, né? A, a tendência do Guarani é se posicionar ali sempre entre os oito, entre os dez primeiros. E é isso que importa, gente. Série B, quanto mais regular você for ali na primeira parte da tabela, uma hora sobra uma, uma oportunidade, sobra uma vitória, sobra aí uma chance de beliscar o G4. A gente ficou muito mal acostumado com o que aconteceu em 2009 quando o Guarani ficou as 38 rodadas na, no G4. Isso só aconteceu duas vezes na história, se é que aconteceu tudo isso, é, o Guarani, talvez o Corinthians, enfim, o que importa é a regularidade. E se a gente parar para analisar a campanha até agora, são seis jogos e apenas uma derrota. Perdemos do Náutico, que ganhou de todo mundo. Então também não precisamos ficar muito preocupados com esse começo, não. É um começo muito bom, especialmente comparado com os um dos últimos anos, em que o Guarani patinou demais. Então, é, poderia ter sido uma vitória? Poderia. Mas eu não, não, não achei ruim o um empate, não. Principalmente porque o importante é regularidade, o importante é pontuar. Nós ficando ali é, entre oitavo, sétimo, nono, sexto, com um G4, depois sai. É isso que importa. É isso que a gente tem que aprender. Torneio de 38 rodadas é assim mesmo. Demora, tem altos e baixos, tem alternâncias e o importante é fazer o papel em casa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o duelo contra o Curitiba, mas de forma geral, o desgaste todo envolvendo o Guarani, o empate, na minha opinião, não foi de se jogar fora. Vamos lá então para as notas do jogo, desse Remo 0, Guarani também 0, todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos do que isso, Gabriel Mesquita para mim vai ficar com uma nota 7, partida sólida, partida de novamente é um protagonismo debaixo do gol, saindo nas bolas, recuperando aquela confiança, foi determinante num lance em que evitou o gol do Remo numa jogada cara a cara, que ele fechou o ângulo, então, acho que boa atuação do Gabriel Mesquita, voltando a dar um pouco mais de confiança para a torcida. Só precisa melhorar um pouquinho o jogo com os pés, hein, Gabriel? Acho que isso aí ainda não está legal, mas o ritmo, a sequência vai te ajudar a desenvolver e voltar a mostrar aquele ótimo futebol que você mostrou para gente. Lateral direito, Diogo Matheus. Eu esperava um pouquinho mais. É, vai ficar com uma nota 6. É, a gente tem que acostumar também que ele pode ser um lateral um pouco mais defensivo no derby teve chance de, ganhar, de fazer gol apoiou, fez algumas triangulações mas ultimamente ele está ficando um pouco mais na defesa é, achei que fez uma partida razoável, nem, nem brilhante nem cheia de falhas nota 6 para o Diogo Matheus dupla de zaga, tanto o Carlão o Carlão que saiu né, é, fica sem nota é, o Thales e o Ronaldo Alves os dois uma atuação firme, uma atuação sólida, para mim, nota 7. Segundo jogo consecutivo sem tomar gol, de uma dupla que praticamente nunca treinou junto. Então acho que os dois vão com a mesma nota. Tá ali só um pontinho de atenção aí, né? Cinco jogos disputados pelo Guarani, cinco cartões amarelos. Já tá pendurado no jogo contra o Curitiba na próxima sexta-feira no brinco. Então acho que atenção aí, a dupla de zaga. Temos dois zagueiros lesionados, o Ian Carlos tá com problema muscular e... O, o Carlão se lesionou, né? Vamos ver aí qual que é a gravidade. Mas segura firme os dois aí pra não, não bobear, porque a gente precisa de todo mundo inteiro. Nota 7 para os dois. Bidu muito discreto. Esperava um pouco mais o Bidu. Bolas paradas do Bidu, que sempre foram uma virtude, foi muito ruim. Tem sido, é, esses últimos dois jogos, aí é, um pouco decepcionante. Mas a gente sempre espera mais de quem pode entregar mais. E o Bidu, achei que foi uma partida extremamente discreta, não jogou mal, não foi um péssimo jogador, mas vai ficar como bola murcha, nota 5,5 para o Bidu. Vamos ali agora para o meio campo, Bruno Silva para mim é um cara extremamente importante nesse meio campo do Guarani, um cara extremamente tático, saída de bola, posicionamento, na minha opinião é o cara que tem dado todo o balanço, para esse sucesso defensivo do Guarani tomar menos gols nos últimos jogos. Para mim, eu até brinquei no pós-jogo do BugriCast, que o Bruno Silva em alguns momentos está jogando de terno. Está jogando muito bem. Vai ficar também com uma nota 7, muito regular o Bruno Silva. Não é aquele volante de sair a caça do adversário. É um volante mais técnico. E eu estou muito feliz de saber que ele está jogando muito bem nessa posição. Rodrigo Andrade, bola cheia. Nota 8 para o Rodrigo Andrade. Jogou muita bola. É, foi o cara da partida, bola cheia, chutou na trave, fez a ligação meio campo-ataque, recuou, correu muito, pressionou a saída de bola, enfim, foi aquele Rodrigo Andrade que a gente gosta de ver, nota 8 para ele. O Andrigo vai ficar com 6,5, é, eu imaginava que o Andrigo fosse sofrer mais pela falta de ritmo de jogo do que ele apresentou, um mês sem jogar, problema no pé, ele aguentou aí até os 30 do segundo tempo, Deu bons passes, chegou a finalizar a gol, pressionou a saída de bola. É, Andrigo e Regis têm que dar um jeito de jogar juntos nesse time, porque o ganho técnico do Guarani é muito grande. 6,5 para ele. Vamos para o ataque. Pablo e Júlio César ficam com a mesma nota, nota 6. É, Pablo em alguns momentos, apareceu, sumiu, sumiu, apareceu. Júlio César fazendo aquele papel tático, né que a gente tem um pouco de de dificuldade em entender, mas enfim, é o jeito que o, que o Daniel Paulista gosta de jogar, não precisamos também fazer a caveira de nenhum jogador, o certo é o que dá certo, o time tem se portado bem, mas os dois aí, acho que o Pablo né, não será titular contra o Curitiba, mas o Júlio César acho que pode participar um pouco mais do jogo, nota 6 para os dois, o Davó fica com 6,5, perdeu alguns gols, perdeu alguns lances, mas em termos de ataque, foi o jogador mais lúcido do Guarani. Precisa treinar a finalização. Né, avó? Precisa aí dar um chute de fora da área. Precisa ter aquela, aquela pegada para fazer o gol. Porque as chances estão aparecendo. E infelizmente não estão sendo revertidas em gols. Né, avó? A gente precisa de você. cara Dos demais que entraram. Acho que já falei do Ronaldo Alves. Índio, Matheus Souza, Lucão do Break, Alanzinho. É, jogaram um pouco. A destacar aqui um pouco dessa... Desse interesse do Alanzinho, né, que já dominou a primeira bola, já chutou no gol. É, ainda não teve aquela oportunidade de receber uma bola em velocidade, driblar o marcador um contra um, que é o forte dele. E o Lucão? O Lucão entrou bem, mas nós precisamos acostumar com o Lucão, gente. O Lucão é um cara sem mobilidade, é um cara brigador dentro da área. Eu, em alguns momentos, tenho dúvida se esse jeito dele de jogar combina com o que o Daniel Paulista quer. A pressão pelo, pelo Lucão ser titular é grande. Mas vejam que o Guarani é um time que se movimenta muito. A movimentação do time hoje foi muito legal. E ele não. Ele é um cara mais pesadão. Um cara mais travado. Então eu não me assustaria se a gente observasse o Lucão entrando no decorrer dos jogos. Sendo titular eventualmente. Nesse esquema do Daniel Paulista eu ainda não vejo o Lucão 100% titular. E Daniel Paulista fez o que era possível time desgastado, o time mostrou uma grande mobilidade, é, troca de posições, é, preenchimento dos espaços, principalmente no segundo tempo, que o Guarani marcou mais pra frente, pressionou a saída de bola, eu tô gostando do trabalho dele, acho que o time tá tomando uma cara, tá tomando uma uma identidade e o Daniel Paulista gradativamente vem fazendo um, um bom trabalho, e vem mostrando o seu potencial, nota sete pro Daniel Paulista nessa partida, contra o Remo muito fraco, contra o Remo, que, na minha opinião, vai brigar contra o rebaixamento até o final do campeonato. Bom, pessoal, é isso. Agradecer aí a todos que nos acompanharam até aqui, que ouviram esse programa pós-jogo do BugriCast, 0x0 com o Remo. Agradecer também a todos que estiveram conosco no pré-jogo, no pós-jogo, nessa terça-feira, que começou na terça e terminou na quarta e convidar, convidar já para o próximo, sexta-feira tem Guarani e Curitiba no Brinco de Ouro, esse sim, um jogo importantíssimo, que o Guarani não pode perder a oportunidade de ganhar o jogo, Curitiba tem um bom time, Curitiba tem Léo Gamalho, tem Vagninho, tem Rafinha, tem Henrique Zagueiro, que jogou a Copa 2014, o Wilson no gol, é um time que tudo leva a crer aí vai brigar, vai brigar pelo acesso até o final, então, é, para um time que empatou fora, vencer em casa é importante. E essa regularidade né, de somar pontos fora, ponto em casa, para o Guarani estar tá sempre beliscando ali em cima, entre os primeiros do campeonato. Ainda tem muito time com menos jogos que outros, né e isso também pesa na hora que a gente olha a classificação. Daqui a algum tempo tudo vai se normalizar, mas até então nós precisamos ganhar... Dos adversários diretos, acho que o operário é um adversário direto que a gente já venceu, precisamos vencer o Curitiba também, uma vitória, passa, o Guarani passa o Curitiba e belisca ali em cima também, nós vamos falar sobre isso no, na sexta-feira, já fica aqui o convite para você acompanhar o nosso pré-jogo ao vivo, o nosso pós-jogo ao vivo e também fazer o agradecimento aí a RS Design nosso parceiro recém-chegado aqui no BugriCast, o restaurante Estância do Oliveira ali na saída para Jaguariúna que a gente sempre sorteará um almoço da Estância do Oliveira quando o Guarani ganhar os jogos e também a Cervejaria Campinas nosso parceiro aí que eventualmente a gente sorteia uns kits de cerveja grande é, empresa local de alta qualidade e a gente sorteia aqui uns kits para os nossos participantes. É isso, a gente se vê na, na sexta-feira. Mais uma partida, sétima rodada, a Série B tá caminhando. E o Guarani precisa continuar nessa luta pela soma de pontos. Vamos para a próxima, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Você sempre guarda, é guarda é guarda é guarda-lhe.